1: Ce jeudi 8 décembre, l'Église nous invite à fêter l'Immaculée Conception, une fête plutôt tardive dans l'histoire du christianisme, qui a donné lieu à bien des débats et des disputes théologiques. Alors, euh, cette Immaculée Conception, si je puis dire, mythe ou réalité, ou même coup d'état théologique de la papauté. Vous êtes dans le Club des en Noirs, une émission de débat et de discussion sans langue de bois ou sans langue de buis. Au choix, où prennent la parole aujourd'hui l'abbé Claude Barthes. Bonjour. bonjour l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour, monsieur Maxence, et bonjour aux deux auditeurs. Le père, qui sont des téléspectateurs, et... le père Danzièque. Bonjour à tous. Et la laïque de l'étape, Anne Le Pape. Bonjour, bonjour, Philippe bonjour, Philippe, et bonjour à, à tous. Moi. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, madame, messieurs, est-ce que j'ai un peu forcé la note dans cette présentation de la fête de l'Immaculée Conception.
2: Oui, parce que vous avez dit une, une erreur historique. Ah, très bien. Vous avez, vous avez dit que c'était une fête tardive. C'est une fête qui a, a, émerge au VIIe siècle en Orient. Donc, c'est une fête qui n'est pas du tout tardive. C'est la définition du dogme qui est tardive. Hein. 8, 8, 8, 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Mais d'abord, c'est dans la révélation, puisque c'est un dogme de la foi, c'est forcément dans la révélation divine. Donc, l'écriture et la tradition. Et euh, c'est un sujet qui a toujours, euh, qui a toujours été traité dans l'Église, sous diverses formes, à diverses moments, parce que c'est une question qui a émergé pour être, je dirais, bien comprise, mais elle est contenue dans la révélation, même s'il a fallu du temps pour l'expliciter euh, pleinement. En même temps, euh, si, je faire mon, si
1: je puis faire mon Macron... Euh il n'y a pas beaucoup de traces, semble-t-il, de, 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 de l'Immaculée Conception dans les scènes Écritures.
2: Alors, euh... non, 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 je pense euh... que,
1: oui, on peut donner la parole un petit peu au Père Danzièque.
3: L'excellence c'est la formule coup d'état théologique. Elle n'est pas de moi, c'est hein. mais... de est, est, est des et, universitaires. Et, et, qui ouais, sont... là, il est évident que pour... ça, ça pourrait avoir l'apparence d'un coup d'état théologique. Je pense que ça ne... Me ça donne l'occasion à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, de, de réexpliquer qu'est-ce qu'on entend par le désenveloppement du dogme. On prend l'image en fait d'un bourgeon. Donc le bourgeon euh, contient en lui euh, toutes ses potentialités de fleurs. Il n'y en a rien qui ne se rajoutera après. Il y a juste après, au fur et à mesure, ça se désenveloppe, ça s'ouvre, et ça manifeste visiblement toutes les richesses. Le dogme de l'immaculée conception a été déclaré en effet, tardivement au regard euh, de l'histoire du christianisme et de la naissance du Christ. Donc mais par, par c'est ça Oui, oui? Mais, mais il est évident que cette vérité était contenue euh, dès l'origine... À bah, quand on lit, euh, quand on voit que euh, la Sainte Vierge est saluée comme pleine de grâce, notamment Saint Ambroise parlait des richesses de la virginité de Marie. Bon, voilà, il, est, il était d'un de, 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 accord de, de, au niveau de la, la base de, 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 du, du clergé et de la piété populaire de reconnaître à, à Marie son auguste et très sainte virginité. Voilà, et à travers cette virginité, cette notion d'Immaculée voilà, qu'elle était préservée du péché originel.
1: Ce qui est le sens de cette définition. Et qui est le, euh, sens le sens de cette évident
3: voilà, de, de, de cette définition. Mais peut-être la
2: lié a des. Je, juste précisément, parce que vous, vous demandez <rire> euh, enfin, ce désavantement. Donc fondamentalement le fondement scripture. Donc c'est dans la révélation. Donc c'est dans l'écriture et la tradition. Donc le fondement scripturaire, c'est évidemment l'ange qui dit. Le, le, vous êtes pleine de grâce. C'est Sainte-Élisabeth qui dit vous êtes bénie entre les femmes. Et comme le remarque Origène, donc très tôt dans l'histoire de l'Église, on ne trouve rien d'équivalent dans toute la Sainte-Écriture. Ça, c'est le fondement scripturaire. Il y en a d'autres qui ont été invoqués qui sont moins solides. Ça, c'est des fondements solides. Et puis le fondement de la tradition, toujours la bienheureuse Vierge Marie a été mise à part vis-à-vis -vis du péché, sous des formes diverses, mais toujours elle a été mise à part. C'est-à-dire sous péché. des formes diverses Eh bien, on, on pourra voir au cours de l'histoire, si vous voulez, euh, par exemple, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, saint Albert le Grand disent qu'elle a été purifiée du péché quasi immédiatement pour des raisons théologiques qu'on va, qu va, qu va expliquer, pourquoi est-ce qu'ils se posaient la question. D'autres ont dit qu'elle n'avait euh, qu qu jamais eu de péché, etc. Bon, euh, mais, euh, encore une fois, l'explication d'une partie de, de, de la révélation n'est pas l'équivalent au fait que ça soit dans la révélation. La compréhension, la, la difficulté de compréhension, la difficulté d'explication sur la Sainte Trinité, sur les deux natures en Notre Seigneur, ça a mis du temps à ce qu'on trouve les clés, les clés intellectuelles pour exprimer le dogme, mais le dogme que, que fait que notre Seigneur et homme et Dieu, le fait qu'il y ait les trois personnes euh, divines, ça c'était une certitude dès le, dès le départ. Donc effectivement, il, il y a eu des, donc, je dirais, certaines, euh, des moments où on comprenait mieux ou ça, mais euh, de fait, si vous voulez, comme, comme le dit euh, très clairement le Concile de Trente, c'est une très belle formule, il part du péché originel, et nous traitons du péché originel, voilà, nous les allons expliqués. nous ne traitons pas de la bienheureuse Vierge Marie. Et c'est le résumé du fait que tout au cours de l'histoire, il y a eu euh, effectivement une mise à part de la bienheureuse Vierge Marie par rapport au péché, n'est-ce
3: pas consensus. Et,
2: et d'autre part, part, que cette fête, comme je le disais, qui euh, émerge au VIIe siècle et qui s'est répandue très universellement dans l'Église, et je rappelle ne fait, le fait de la conception de la Vierge, qu'on ne fête que ce qui est saint. On ne fait que ce qui est saint. Et qui plus
4: est, c'est une fête euh, approuvée par le peuple, puisque c'est le cas au... 15e siècle, n'est-ce pas ouais. euh, Le par-sixte 4. Mm. <coughs> dès, de, de, dès ce moment-là, ça ne peut pas être au contraire à la foi. Il y a aussi dans le fait, dans, dans la liturgie, une, une, une manière aussi pour le magistère ordinaire et universel de s'exprimer. Jamais l'Église romaine ne peut nous donner quelque chose qui... De Bien sûr, contraire à la foi, mais même qui nous amènerait à des. Pourquoi riez-vous Je souris,
1: moi, je ne ris pas.
3: Peut-être que pour préciser, enfin, pardon, vous l'avez précisé, mais appuyez pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est approuvé par la papauté, par, par l'Église romaine. Mmh. Par romaine, parce que mmh. dans la liturgie carolingienne, vous avez eu des fêtes, Saint-Charlemagne mmh. était au calendrier, bon, je, que, mmh. que le Saint-Charlemagne mmh. soit au ciel, tant mieux pour lui, bon, on n'a pas l'obligation de croire que forcément, Charlemagne mérite En, en revanche, rien,
4: rien
1: d'impur ne peut sortir de l'Église romaine, notamment dans sa liturgie. Et pourquoi est-ce que l'Église a, a ressenti le, le, le besoin d'élever cette fête euh, au
2: rang de dogme De cette vérité, Attention, la fête, alors, la fête oui, était la universellement, universellement célébrée, mais la question c'est de passer à un dogme de alors, la foi. Du
1: coup d'état théologique au coup d'état de prise de parole Monsieur le <rire> vous, vous protégez faible, <rire> non.
4: les faibles, merci. Je Oui, évidemment, c'est un, un contexte historique, hein, celui de la papauté de Pinneuf, d'une papauté qui est euh, attaquée de toutes parts, y compris à l'intérieur, y compris donc par le ce qu'on appelle le libéralisme catholique et Pie fait en effet une espèce de coup d'État en définissant donc, la, la manière la plus haute d'exprimer quelque chose d'infaillible, mais qui se, peut s'exprimer de toute autre manière, plus faible, on va dire, enfin, plus faible dans la, dans la forme. Pie IX, donc, a voulu de lui-même hors concile dire « c'est un nombre de foi que l'immaculée conception de la Vierge, que la, la Vierge de Marie soit immaculée dans sa conception, qu'il ne le croit pas, fait naufrage dans la foi » avant même que le Concile du Vatican dise que c'est possible, cette chose -là, que le pape puisse faire tout seul. Oui. C'est, de ce point de vue-là, très important. C'est important également parce qu'on est dans un siècle rationaliste, et un moment très rationaliste, justement, et exprimer cette, euh, cette vérité de foi vis-à-vis -vis de la Sainte Vierge Marie est quand même très difficile à, à penser, raisonnablement. C'est donc aussi, de cette manière-là, hein, une sorte de « coup d'État ».
1: Parieur. Tout au moins de
3: pied de nez, peut-être, que coup d'État... Oui, bon, je, 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 je pas le
1: terme pour... Oui, oui, là, d'accord, mais c'est-à-dire que... Je suis la métaphore. Ouais. <rire> je crois que c'est
3: assez confondant. Et en effet, oui. je pense que dans cette question du désenveloppement du dogme, il y a aussi la sagesse de l'histoire de l'Église, qu'on appelle du nom de Providence, qui permet que, si vous voulez, comme dans un film, il y a un moment, tel événement qui intervient, et qui a son rôle propre, dans le temps du film, ou là, dans le temps de l'histoire, et en effet, là, c'est un coup de pied bien placé au derrière de la rationalité. Tout
4: à fait. Du rationalisme, la... du, du rationalisme, du rationalisme. Bien bien oui, parce qu'à l'effet, pas de rationalité, du rationalisme, c'est très juste, puisqu'il y a dans ce désenveloppement du dogme un, un aspect, comment dire, de réflexion théologique, toujours. Euh, et donc, par exemple, Pilouze, mais ça vaut aussi <rire> pour l'inaculée conceptions Pilouze, pour l'Assomption la, la seine vierge, va expliquer va faire un raisonnement théologique. Cette euh, Vierge qui euh, est la mère du, du Sauveur, la mère de Dieu, ne pouvait pas euh, ensuite euh, connaître, ce serait inconvenant qu'elle connaisse la, la corruption de, du, du tombeau. Ouais. Alors,
1: donc là, on parle bien hein, de... de C'est autre chose. Autre chose. Mais, 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 je, mais je dire, on, peut, on peut le dire, toutes choses égales par ailleurs, pour l'Immaculée Conception. Bien sûr. J'aimerais ouais. bien que nous nous écoutions Anne. Hein, comment vous réagissez à ce, à ce, à ce débat, finalement, sur, sur l'Immaculée Conception
0: Eh bien, moi, j'ai envie d'évoquer ma sainte patronne. Parce que pour moi, la fête donc. de l'Immaculée Conception, c'est aussi la fête de Sainte-Anne. Et euh, le père Danzièque parlait de piété populaire. Et la piété populaire, donc l'art populaire, est souvent très, très émouvant et très intéressant. Et je pense aux statues que l'on trouve dans les chapelles bretonnes, où on voit Sainte-Anne tenant sur ses genoux la Sainte Vierge, qui elle-même présente l'enfant Jésus. Et ça me paraît très important de mettre, de montrer ces trois générations. Et quand on parle, quand on, quand on montre la mère de sainte Anne, on fait allusion à la naissance. Quand on montre, pardon, la mère de la Vierge Marie, on fait allusion à sa naissance. Et, et donc la fête de l'Immaculée Conception et la fête de la conception de Marie dans le sein de sainte Anne, qui est la seule femme qui a porté un enfant non touché par le péché original.
2: Un le rêve un de beaucoup de mères de famille. Un enfant, un enfant. <rire> un enfant. descendant par la descendance naturelle d'Adam. la Célier. Descendant par la descendance naturelle d'Adam. Parce que toute la question, toute la difficulté qui va faire la grande polémique du XIe au XIVe siècle... Justement, j'aimerais bien que nous en parlions voilà, de cette voilà, polémique. Voilà, il, y a, il y a une grande polémique qui est... Euh, par, euh, comment, comment aborder la chose Parce que c'est un dogme de la foi que tous les descendants d'Adam par une descendance naturelle, ce qui n'est pas le cas de notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'il est conçu du Saint-Esprit, par une descendance naturelle, sont tributaires du péché originel. C'est un dogme de la foi, on ne peut pas y échapper. Et donc, effectivement, si l'on dit ce qui sera en particulier le grand combat de Dunscott, qui va être repris par les franciscains. Je rappelle que Saint Bonaventure, donc maître général des franciscains, lui ne tient pas l'Immaculée Conception, n'est-ce pas Mais Dun Scott, postérieurement, va défendre l'Immaculée Conception et les franciscains vont se rallier à euh, cette, 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 cette thèse de l'Immaculée Conception, et, et vont être un, un des grands vecteurs de, de, de la diffusion de, de cette doctrine, tandis que les euh, Saint Thomas d'Aquin en particulier, donc les dominicains qui sont thomistes, vont mettre des objections que, 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 je vais, que je vais expliquer. Donc, comment effectivement, comment comprendre que la bienheureuse Vierge Marie soit réellement sauvée du péché originel parce qu'elle est tributaire du péché originel, sinon la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ ne serait pas universelle, et c'est contraire à la foi. Comme, comme, créature, elle voilà, est, comme créature, elle est comme créature, descendante est... d'Adam par descendance naturelle, parce que euh, je dirais sainte Anne et saint Jean-Baptiste l'ont enfantée de façon naturelle. Eh bien, comment est-ce qu'elle peut être rachetée par notre Seigneur Jésus-Christ Et ça sera donc tout le travail difficile dans lequel les Dominicains Thomistes vont opposer aux Franciscains en disant comment vous faites en sorte que la Sainte Vierge soit rachetée. Sinon, la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas universelle. Jusqu'à ce que Petite Applière Réflexion euh, euh, Théologique aboutisse à trouver la clé, qui est la rédemption préservatrice. C'est-à-dire que la bienheureuse Vierge Marie a été rachetée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais d'une façon plus excellente que tous les hommes, qui eux, ont été purifiés du péché qu'ils avaient contracté, et elle a été préservée du péché qu'elle devait contracter. Un petit peu comme un médecin me guérit d'une maladie, c'est tout à fait formidable. Mais s'il arrive à me préserver d'une maladie que je dois contracter forcément, il sera encore plus, euh, encore plus puissant. Et effectivement, finalement, la, la, la réflexion théologique a ré, réussi à trouver cette clé et à, à ce moment-là à éclairer ce mystère difficile à, à comprendre au départ. Et je rappelle, je rappelle que le pape Pie IX... Le 8, le 8 décembre 1954, à la fin de la cérémonie, a donné la rose d'or, c'est-à-dire un signe d'honneur, au maître général des franciscains et au maître général des dominicains. Et comme le disait, et comme le disait, le un, père, en même temps, papa, voilà. Et tout comme tout le tout disait, tout le, tout disait tout le père tout Norbert del Prado, un grand dominicain qui a écrit sur l'Immaculée Conception, il dit c'est grâce aux franciscains que le dogme a été défini par l'Église, et c'est grâce aux dominicains Thomistes que c'est le bon dogme qui a été défini. <rire>
1: Merci de ce rappel euh, historique sur cette, mais sur cette controverse. Mais elle a, elle a, alors elle a été réglée, si je puis dire, par Pinot. Par mais à partir de, de quel moment les, les,
2: les, Français, enfin, les, les Dominicains euh, ont abandonné le, le, ah, le... le Si vous voulez, 16e siècle, c'est la généralisation de la croyance, généralisation de la fête, et les pontifes romains, les, les pontifes romains. <rire> les pontifes romains euh, euh, donne beaucoup de documents sur cette question-là, y compris saint V qui était un Dominicain, n'est-ce pas Et à un moment, à un moment euh, les pontifs romains ont interdit d'attaquer l'Immaculée Conception. À un moment, ils ont interdit d'attaquer l'Immaculée Conception parce que, effectivement, la, la croyance vraiment devenait claire dans l'Église et que euh, à ce moment-là, ceux qui, qui l'attaquaient étaient avec des arguments qui avaient déjà été réfutés, qui avaient déjà été éclairés.
4: Et il y, avait aussi, il y a eu aussi la, la force des, des princes chrétiens. Ouais. Donc Philippe II qui a insisté en ce sens, mais aussi en France, Charles VI, si je ne m'amuse, qui euh, instruit par euh, Daï, le le grand théologien puis le cardinal euh, a institué cette
2: fête de l'Immaculée
1: Conception en France. En enfin, France, donc c'était une fête, fête d'obligation, c'était...
2: l'Église Gallicane, en tout cas, la pratiquait. Ce qui est, c est, est cool.
3: intéressant pour notre temps présent, c'est de voir la, 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 la puissance de la tradition... Voilà. Oui. C'est aussi cette, euh, on parlait de la piété populaire, mais ou la, la, la piété des, des, des princes hein, mm -hmm. à l'époque, en tout cas, donc cet appel un, un peu intérieur euh, du peuple de Dieu, des, des, des mm -hmm. baptisés, pour euh, pour cette euh, orientation théologique, et, euh, et je crois que ça doit aussi euh, nous euh, nous rassurer dans les temps certaines fois un peu troubles que nous pouvons vivre aujourd'hui d'où si si voilà, euh, de dire que sommes toutes l'Église a une bonne capacité de digestion. Oui. Avec le temps, autrement dit, l'Église sainte, catholique, apostolique et romaine, mmh. finit toujours par retomber sur ses deux pieds. Alors, il y a toujours un moment où on est un peu suspendu. Voilà, ça, c'est le moment où il faut avoir la foi, mmh. mais à un moment, ça retombe. C est, c est et... Et... De et... Non, mais voilà. mais je, c est, c est, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se, se battre pour agir à notre place, mais je pense aussi que c'est un message, et le, en tout cas, pastoralement, euh, c'est euh, réellement un lieu fédérateur, que le, le lieu spirituel de l'Immaculée Conception. Il y a beaucoup de processions qui sont organisées en France dans les diocèses. En, encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, beaucoup, enfin, en tout cas, on peut se réjouir qu'il y en ait, et qui sont le lieu de retrouvailles entre des paroissiens qui vont habituellement à la messe du Missel de Paul VI et des fidèles qui vont à la messe traditionnelle. Et de cela, on ne peut que se réjouir de cette euh, communion spirituelle qui permet euh, de vivre euh, cette communion euh, qui est si importante, euh, spécialement pour, euh, bon, je crois déjà pour chaque âme. Mais en plus, euh, bah, souvent c'est le gage que réclame euh, l'autorité épiscopale et on se retrouve finalement sur qui bah, Sur la Sainte Vierge, le, qui est le tabernacle vivant de la divinité et je, je crois que ça peut être un, 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 un motif en tout cas d'espoir et pour ceux qui nous aussi qui nous regardent bah, de s'accrocher aussi à leur chapelet d'une façon encore plus résolue non pas seulement à l'occasion euh, que à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception mais de garder en tête que c'est par euh, très certainement la Très Sainte Vierge Marie que euh, beaucoup de choses pourront être euh, réglées ou apaisées comme parce qu'elle est une bonne mère euh, dans les déboires euh, voilà, institutionnel, liturgique, euh, moraux, euh, du clergé français ou de l'Église en France.
1: Vous vouliez intervenir, Anne
0: <coughs> eh bien, Prenez non, la parole. <rire> J'entends je, le père Danziac qui dit que effectivement cette cette fête cette cette fête de l'Immaculée Conception est bonne pour l'Église et je crois que euh, avec Vatican II. Le, cette fête a été un petit peu mise sous le boisseau pour plaire, de peur de déplaire disons, aux autres religions puisque <coughs> les protestants n'aiment pas la Vierge Marie et les orthodoxes ne reconnaissent pas ce dogme. Euh, J'ai lu des, j ai, j ai lu ah, des pages de, 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 de Volkov, je crois que c'était dans les nouvelles angéliques qui m'ont vraiment mise mal à l'aise. On sent que en, en bonne orthodoxe, ils n'aiment pas ce dogme. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas la Vierge Marie. Non, non,
2: mais je pense qu'ils refusent le dogme romain. Mais le, 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 Parce qu'il est romain, peut-être. Voilà. Parce qu'il est, qu est dogme, romain. Mais en tant que tel, ils admettent, ils admettent que la, la bienheureuse Vierge Marie est hors péché. C'est deux choses différentes. Peut-être hors péché, voilà. mais à, euh, voilà. à quel Finicéenne. moment voilà. Voilà. Bon.
0: Voilà. En tout cas, euh, ce, ce dogme a été un peu mis sous le boisseau, comme le culte marial, d'une manière générale. Et... On, effectivement, je pense qu'il y a un renouveau de nos jours, et ce qui est frappant, c'est l'importance du rôle de la Vierge Marie dans les conversions. Les, des musulmans Des musulmans. Possible. Les musulmans se convertissent souvent par le chemin de la dévotion envers la Vierge Marie et Alors, les, les juifs les aussi. Et les juifs mmh. aussi, puisque euh, le film de Gad el-Malé manifestement montre euh, une attirance vers l'Église catholique par le chemin de la Vierge. C'est évident.
1: Il y a une conversion conversion, une attirance, effectivement. Une dimension
3: très affective dans la Sainte Vierge, on ne peut pas le
1: nier. Donc, euh, je veux dire Mais que pas, que pas que... dans l'Immaculée Conception qui reste un pardon, je vous coupe ah, non, mais non, un vous peu, un peu, mais c'est un privilège. Justement, vrai, mais
2: c'est un privilège, c'est-à-dire que mais ce, bah, moi aussi,
3: si vous voulez, dans cette Immaculée Conception, qui peut, pardon, genre, oui. je, 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 le, je le concède, être un, une notion un peu fumeuse dans la finesse théologique des dans fidèles, et c'est ce qu'a dit l'abbé Sélié pour expliquer. Ce désenveloppement, cette précision théologique entre les franciscains et les dominicains. Mais néanmoins, nous avons tous une mère, et le fait que la mère de Dieu soit immaculée, oui, toute blanche, toute pure, la mère, idéale, oui, la mère idéale, on a tous une mère, on aime normalement tous notre mère, mais fondamentalement, la mère idéale, l'idée nous plaît bien. Une idée d'une mère toute donnée, toute offerte et toute préservée. Et même cette notion, je trouve ça très, très encourageant et très enthousiasmant, de se dire que par la préservation du péché originel, notre mère qui est dans les cieux, la mère de tous les hommes, Notre-Dame, a été préservée de la putréfaction sur la dalle d'un tombeau. Et il est tout à fait convenable, puisque personne…
1: – C'est l'Assomption, là, pour le coup.
3: Bah, oui, mais pourquoi elle a été préservée C'est une conséquence directe ouais, du fait que la, 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 la sanction la, ouais. voilà, la sanction du péché originel, c'est un jour la séparation de l'âme avec notre corps. Et elle, bah, comme elle est toute pure, elle n'est pas appelée à être putréfiée. — je, je Mort, Morte peut-être,
4: mais pas putré. — Voilà,
3: c'est ça. Alors, <rire> ça <le rire> dormition... Oui, c'est un autre sujet, sujet mais, qui est intéressant, d'ailleurs. Mmh, — Juste un petite, une petite
2: chose, c'est vous... que la liturgie nous dit que la, la, la bienheureuse Vierge Marie est victorieuse de toutes les hérésies. Donc effectivement, comme vous dites, c'est certainement euh, par son intermédiaire que la crise de l'Église sera <rire> résolue, avec la grâce de Dieu. Et D'autre part, effectivement, la, la dévotion à la bienheureuse Vierge Marie, son importance pastorale, son importance dans l'Église est fondamentale, c'est ce que vient de rappeler euh, le père d'Anziac et le pape, mais de l'autre côté, comme nous l'avons dit, il faut y revenir, c'est quelque chose qui montre le, le côté surnaturel n'est-ce pas un, Ce sont des actions divines sur les créatures, et euh, la bienheureuse en est dans l'ordre surnaturel. Et effectivement, Pie IX a choisi de proclamer ce dogme qui était bien reçu dans l'Église et pour lequel il n'y avait euh, il aucun euh, coup d'état théologique, parce qu'au contraire, c'était demandé par l'énorme majorité de l'épiscopat euh, et, et des fidèles. Mais, euh, et d'ailleurs, ça n'a Pro, ça n'a entraîné pratiquement rien. Il y a l'archevêque de Paris qui a été, qui a été poignardé par un, qui, 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 un prêtre qui refusait l'immaculée conception. Mais enfin, c'était anecdotique. Et je veux dire, non, euh, non, 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 je, 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 voilà, si voilà c'est un fou qui était fou. Mais je dirais, c'était anecdotique. Les catholiques enfin, de Paris. Les, en les catholiques, les catholiques, il y a trois archevêques de Paris qui sont morts de mort violente au 10e siècle. Mais le, comment dirais-je, ça a été reçu dans l'Église avec joie, etc. Mais, <rire> Pinoeuf l'a voulu aussi pour rappeler le côté surnaturel battu en brèche par le rationalisme qui disait que seules les choses humaines, rationnelles sont, existent et que tout le reste n est, n est, sont les arrière-monde et que ça n'est rien du tout. Et je pense qu'il est, est important à la fois cette dévotion à la Ménorose du qui a été très bien décrite et euh, auquel je, 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 je me rallie totalement, mais aussi ce côté surnaturel, c'est-à-dire... Et en même temps, les oppositions d'un saint Thomas d'Aquin, par exemple, euh, voulaient rappeler que, effectivement... Tous les descendants d'Atlant par descendance naturelle sont effectivement rachetés par la rédemption universelle du Christ. Tout ça, c'est l'ordre naturel qui est quand même nous, nous en avons parlé la semaine dernière de, de, de l'avortement, etc. Il faut quand même que l'Église prêche l'ordre surnaturel et le fait que les, 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 les enfants avortés sont privés du baptême, sont privés de, de la vie éternelle, etc. Donc c'est tout ça, c est, c est, on, on est dans un ordre surnaturel qu'il faut rappeler dans un, dans un monde qui est bien plus rationaliste que euh, oui le et non, monde du 21e bah, siècle.
1: Euh, oui et non, justement, parce qu'on voit émerger de plus en plus... Euh, une sorte de spiritualisme de et Parce de bazar sur les anges sur l'émission euh, sur les anges euh, on en, on a en parlé, parlé à, oui. à ce moment là mais euh, oui, voir toute cette publicité des brages, et... autour des sorcières etc
2: ah, mais euh... le préternaturel n'est pas le surnaturel oui mais voilà les forces oui, mais les, super... gens, peuvent confondre les voilà, gens confondre dans la Sainte
3: Vierge y voir une dimension préternaturelle voilà mais... et
2: je, je pense qu'effectivement c'est donc c'est l'occasion de prêcher sur l'ordre surnaturel sur sa nécessité sur sa grandeur etc je pense
3: Tout à fait. Ouais, ce que je vois, ce que je trouve intéressant, encore une fois, pour ramener ça à la réalité, de, ben, quand même, de la crise hein, que nous vivons, une crise doctrinale, une crise des repères, une crise de beaucoup de choses, euh, là où il a piété euh, orthodoxe euh, à l'endroit de la Sainte Vierge, cest une, une intégrité doctrinale, euh, dans la croyance de, de, de tout ce qui se rattache à la très sainte Vierge Marie, là est euh, la vérité de l'Église. Et on l'a vu euh, dans les années 50 et suivantes, euh, où euh, tel séminariste, c'était bien expliqué dans le livre de Dickès sur euh, la blessure, tel séminariste euh, voilà, qui prend son chapelet et suspecté euh, de, 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 de pieuserie euh, dépassée, etc. Il est évident que quand la sainte Vierge a été démodée dans euh, la pratique pastorale, en France, ça ne s'est pas accompagné d'un renouveau incroyable de l'évangélisation. A l'inverse, quand on s'appuie sur elle, parce qu'elle est en effet, elle terrasse les, les hérésies, elle est aussi le secours de tous les chrétiens, mais en fait elle est mère. Et c'est ça, je crois, qui parle beaucoup en fait, au baptisé. On y revient là, c'est une dimension peut-être affective, pas très théologique enracinée, mais enfin, ça ne s'oppose pas à l'un à l'autre. Et c'est évident qu'une mère, elle veut le bien pour ses enfants. Elle veut le meilleur même. Elle est prête même à donner sa vie. Et encore aujourd'hui, moi, j'imagine très bien la Sainte Vierge qui, bah, elle l'a dit d'ailleurs à la Salette, elle retient le bras de son fils. Alors, ça ne fait pas très euh, euh, vendeur de dire un bras vengeur, etc. Mais je pense que comme mère... c'est mal
0: accepté aujourd'hui. C'est mal
3: accepté, mais fondamentalement, elle est, elle est prête à nous donner euh, tout ce qu'elle peut donner comme mère pour asseoir notre, euh, notre intégrité euh, spirituelle à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent à se confier spécialement dans les temps de confusion à la Sainte-Vierge, on se tourne vers sa mère quand on a... En
1: même temps, on, a, on, on nous met à disposition, si je puis dire, un certain nombre d'apparitions dites de la Sainte-Vierge à foison aujourd'hui. On ne sait plus très Alors, bien... Il y en a une
4: qui est quand même très importante en ce qui concerne l'Immaculée Conception. C'est lourd, bien sûr. Quatre ans après la proclamation du dogme, la Sainte-Vierge vient confirmer, par son apparition à Bernadette en disant « Je suis l'Immaculée Conception », euh, vient confirmer le dogme qui a été <rire> proclamé. Et, mais
0: il y, euh, eu y a eu la rue du Bac aussi avant. Tout à fait. Mais, mais, mais là, on peut dire c'est elle, elle, elle je suis l'immaculée conception. Oui, mais ah. la médaille miraculeuse. au Marie, qu'on s'est soit empêché. Oui, oui, voilà
4: ça. D'accord, c'est vrai, vrai. Et
2: rappelons, rappelons que la, la de Bourges, en tout cas dans le missel traditionnel, je ne connais pas très, aussi bien le missel nouveau, mais, mais ça, euh, ça, dans ça, le missel traditionnel, c'est la seule apparition qui est une fête. Notre-Dame de Lourdes a une fête dans le michel romain universel, n'est-ce pas Donc c est, c est, cette apparition a une, a une importance particulière. Encore une fois, les apparitions ne sont pas de foi, n'est-ce pas Mais en tout cas, l'Église estime que cette apparition mérite, mérite toute notre... notre Qu Quant vie. au bras de
4: son fils, que je ne peux pas retenir, je dis la messe tous les dimanches dans une chapelle qui est dédiée à la Sainte Vierge Marie, et au-dessus de l'hôtel... Le père d'Anzièque le sait, il y a un grand crucifix, un Christ du XVIIe dont le bras droit est tombé sur l'autel il
1: y a quelque chose. Qu prévu, prévu, je, je donne... – Qui disait la messe Qui disait
4: la messe <rire> Qui avait besoin ?– <rire> ah, <c 'était... rire> ah, ah, Ça ah, n'était pas, pas, la... pas dans la messe. – avant...
3: sur, sur Lourdes, vous en parliez, je crois qu'aussi, puisqu'il y, y a une, une notion de pédagogie euh, par rapport à cette question de l'Immaculée Conception qui reste un mystère. Voilà. Mmh. Donc, rationnellement, on peut, avec, en s'appuyant sur la révélation et la tradition, évidemment, euh, l'expliciter d'une façon... Située. Euh, le Située, situer, le situer, situer, le voilà, avec le plus de cohérence possible. Néanmoins, ça reste un mystère. Et il y a quand même cette, cette pédagogie de la Sainte Bernadette, mmh. cette petite fille, mmh. qui va dire quand même à l'abbé la Père bah, je ne suis pas chargé de, de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Mmh. Voilà. Et de temps en temps, aussi, il faut admettre Admettre, c'est pas une sorte d'obéissance aveugle, mais de se laisser impressionner par le mystère. Il y a des choses, vous voyez, bah, en fait, voilà, euh, l'Église dit, et on, on, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se mettre à
1: genoux. Voilà et
3: de croire. Voilà.
1: Ça, vous vous mettez à genoux si déjà vous êtes croyant en fait, c'est ça. Le... Oui, oui, non, non, mais tout
3: à fait. Mais devient
1: oh, plus croyant encore. Oui. Enfin,
3: mais je trouve ça est ouais. formidable cette intervention de cette petite qui arrive. À... Ah ouais, moi, je... enfin.
1: Cette petite, euh... c'est Bernadette. Bernadette, ou... merci,
3: oui. <rire> Bernadette, qui arrive devant son curé. Enfin, on imagine. Enfin, une petite illettrée qui parle à son curé à l'époque. Enfin, on n'est pas en 2022 où le curé, on lui dit, bah, écoutez, faut faire ceci, faut faire cela. Enfin, c est, c est, tu, tu dois faire ceci. Tu dois faire ceci, Francis. <rire> quand même, là, ça va et tout. Enfin, non, non, non. non. Je pense qu'il y a quand même deux monde, ouais. on est ouais, plutôt en mode euh, moi... Louis de Funès et, et Bourville ouais, dans la Grande Madrouille, il y a un peu une différence, de... un monde les sépare et elle arrive et dit ben bah non mais moi je suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire, ouais, non, mais bah, c'est génial.
1: La réponse est absolument ah, merveilleuse. Est... Moi ce qui me marque beaucoup dans l'apparition de l'Ordre c'est que la Vierge Marie dit je suis l'Immaculée Conception en patois mmh. compréhensible par euh, Bernadette. Euh, toi euh, Gascon.
2: <coughs> Ça, je, et de, le, je, et de, je vous fais
4: confiance sur le sujet et de, de lourdes. Est -ce, oui, enfin, ouais, la, 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 la bienheureuse
2: ouais. vierge Marie, ce, 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 ce modèle sur le, ce, elle s'habille, etc. En fonction de ce qui peut être compris. Hein, la, Notre Dame de Guadeloupe et a une tête d'indienne. C'est euh, euh, évident.
0: Justement, je, je voulais euh, signaler qu'il y aura une messe <rire> en l'honneur de Notre Dame de Guadeloupe le dimanche 11 décembre à Sainte eugène dans la forme traditionnelle. À Paris. À Paris. Et avec une, une messe euh, avec des chants mexicains très beaux.
3: C'est vraiment l'apologie oh. du vernaculaire, là, d'un là, 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 cool. <rire> le coup. Le patois gascon, les chants mexicains. À quelle heure, mais très cette
0: heure messe. À 15h45. Donc, me dans l'après-midi du
1: euh, dimanche c'est ça Du dimanche 11 décembre, 11 décembre donc mmh. dans, dans quelques jours maintenant. Voilà. Euh, et on pensera aussi, on fêtera. Donc, c'est Notre-Dame de Guadeloupe, qu'on oui. peut relier à cette à la fête de l'Immaculée Conception. Est-ce qu'il y a des... On a parlé tout à l'heure de, des franciscains et des dominicains, nous avons parlé de Saint-Thomas d'Aquin, notamment, Don Scott, euh, qu'on mettra un petit peu peut-être plus bas, mais enfin, euh, est-ce qu'il y a des grands noms qui se sont illustrés euh, hélas, sur le...
4: Hélas Saint-Bernard, Saint qui est un, le docteur Marial, par excellence. Oui, sinon le docteur Marial, Oui, non, bien sûr, oui, et qui, justement, Je dans un sermon. Adressé aux chanoines de, de Lyon, qui professaient une grande piété vis-à-vis -vis de l'immaculé conception, c'est une fête qui était... Bon, c'est la fête des Lumières à Lyon. — Oui, euh, les, qui reste encore aujourd'hui. — Voilà. Il les, les, les tente de manière assez rude. — Parce enfin, qu'il est, il est contre il est le... — encore,
2: encore une fois, on ne célèbre que ce qui est saint. On ne célèbre que ce qui est saint. Et donc, effectivement, célébrer la conception... La conception, c'est ça la question, c'est la fête de la conception. Ça signifie que la conception est sainte. Et en, en plus, il y avait, il y avait, il y avait donc cette, cette, cette théologie du mariage dans lequel l'acte sexuel était euh, pécamineux, même si c'était euh, sanctifié par le mariage, etc. Donc, donc effectivement, il y avait un problème. Mais encore une fois, la compréhension d'un dogme n'est pas la même chose que l'existence de ce dogme dans, dans, ce, dans, dans, dans la révélation.
1: – Vous avez été coupé, non ?–
2: Ah non, non, non. – Par non, la non, non. qui est habitué au coup d'État. – Non, mais
4: qui, qui explique pourquoi Saint-Bernard, en effet, oui. a pu mais se non. tromper. Ce qui est euh, humiliant, finalement, mais bon. – Mais y compris saint thomas saint
1: albert le saint albert On ne suivra pas Saint-Bernard, Saint-Albert-le-Grand, etc. – Mon évêque,
4: à l'époque du Concile, quand je protestais qu'on a fini une deux choses, déjà, m'a repris en citant Saint-Thomas, et saint Bernard qui s'était trompé sur le nom de l'immigulé Conception. Donc, on pouvait, en effet se tromper que je pouvais... Oui, oui, remarquez, vous étiez comparé à des grands Attention, mots. attention, Com comprenons bien, il
2: s'agit d'une dispute sur, effectivement, comment euh, comprendre la rédemption universelle du Christ, mais en aucune manière, ni saint Bernard, ni saint Thomas d'Aquin, ni saint Bonaventure ne, ne déniaient que la, la Vierge était euh, dans, dans un état spécial par rapport au péché. Mmh. Et donc, purifiée dans, dans la microseconde qui suit sa conception, euh, saint Thomas d'Aquin est tout à fait d'accord. Il n'y a aucun problème. La question, c'est, est-ce qu'elle a été touchée par le euh, péché originel et purifiée d'une façon très, très spéciale qui, Comme qui Saint-Jean-Baptiste. Voilà, mais bien avant Saint-Jean-Baptiste, si vous voulez. Mmh. Ça, c'est indéniable. Tous les docteurs catholiques ont, ont, ont admis cette chose-là. C'était l'explication du fait qu'elle n'aurait eu... Oh, qu'elle qu était tributaire du péché originel, sans, avoir, sans avoir été touchée par lui. C'était ça la difficulté. Alors, parce qu'on parle d'une femme, je, comme <rire> la parole à la femme de, de, du
1: club des hommes noirs, si je puis il dire. Y a, euh,
0: il y a un, une comparaison que vous n'avez pas évoquée et qu'utilisent certains là. immaculistes, puisque donc des tenants de l'immaculée conception, et c'est la comparaison entre Ève et Marie et qu'a reprise euh, Newman, notamment, qui était un défenseur de l'Immaculée Conception. Mais je voudrais lire quelques, quelques vers de Pierre Corneille dans son poème « Ève et Marie ». Rassurez-vous, Philippe, ça ne sera pas là.
1: Moi, dès qu'on parle de Corneille, qui est un Normand, <rire> euh, qui élève les choses vers le haut, je, bon. je suis prêt à, Donc, à, à écouter pendant des heures.
0: Parfait. « Cette Ève, cependant, qui nous engage aux flammes, au point qu'elle est formée, et sans corruption. » Et la Vierge bénie entre toutes les femmes serait-elle moins pure en sa conception Non, non, n'en croyez rien. Et tous, tant que nous sommes, publions le contraire à toute heure, en tout lieu. Ce que Dieu donne bien à la mère des hommes, ne le refusons pas à la mère de Dieu.
2: Rappelons, rappelons que la Sorbonne. Et voilà, un nouveau très, coup d'État. Rappelons très que la, la, la Sorbonne bien. a donc de, obligé tous ceux qui de, deviendraient membres de la Sorbonne et qui passeraient à un examen à soutenir l'Immaculée Conception, et sinon, il ne pouvait pas obtenir les diplômes. Pardonnez-vous que je vous ai coupé tout à l'heure. Oui,
3: non, non, déjà, merci pour ces vers. La poésie nous élève toujours, et c'est vraiment merveilleux, et pas seulement parce que Corneille est normand, mais aussi, aussi je ne vais pas aller à... On ne va pas rentrer dans une querelle. Non, moi, j'étais très frappé quand j'étais séminariste, c'est qu'on ouvrait les ouvrages de Don Colombien-Marmion, Père Sertillange, etc., toujours leur introduction. Euh, Ce n'était pas à Germaine, ma cousine, à virgule. Euh, voilà. et non, c'était dédié à chaque fois leur livre en l'honneur de la très sainte et immaculée, conception de Marie, mère de l'Église et du sacerdoce, etc. Tout en latin, ça prend une page. Et je trouve que c'est euh, bah, assez significatif aussi d'un état d'esprit euh, saint, euh, voilà, d'un esprit orthodoxe, euh, voilà, d'une pureté doctrinale, à chaque fois de se tourner, euh, vers, de se recommander à celle qui est la mère de l'Église et du sacerdoce catholique, et la mère de tous les hommes, des anges et aussi. Donc voilà, après, on n'en a pas trop parlé lors de ces émissions, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est vrai qu'il y a toujours un point d'équilibre à trouver entre une dévotion convenable à la Très Sainte Vierge Marie et le danger de la mariolatrie. Je faisais allusion tout à l'heure. Voilà, c'est ce que dit Saint Louis-Marie Grignan de Montfort, avec cette formule ciselée et synthétique, à Jésus par Marie, c'est pas à Marie par Jésus, c'est pas à Marie. Point. C'est à Jésus par Marie. Voilà. Oui, ça reste. Enfin,
1: euh, la Vierge Marie, pardon, euh, reste euh, celle qui nous qui nous conduit à son Fils et non la pas la porte elle, du ciel,
0: la lune qui reflète <rire> le soleil. Ouais.
2: Faites tout ce qu'il vous dira. Le, 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 le miracle de Cana. Faites, désignant notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, je voulais dire que c'est ce, 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 ce que dit toujours la Sainte Vierge Faites tout ce qu'il vous dira en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ.
4: Les Sulpiciens insistaient beaucoup sur la, le lien entre la, la piété mariale et la piété christique. Et nous avions, je dis nous parce que j'étais élève de, de Sulpiciens dans mon premier séminaire, euh, cette très belle prière, Ô <rire> Jésus vivant Marie, venez vivre dans vos serviteurs, qu'on répétait tous les... en latin d'abord, puis c'est passé en français. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Après, plus du tout. On ne ouais. disait plus la prière, on ne disait plus le chapelet. Euh, tout ce que raconte Dikey, j'ai connu, c'est horrible. horrible. Ouais. Mais donc, euh, oui, tout, tout est... Tout, tout ce qui est en Jésus vivant Marie. Au ouais. Jésus vrai. vivant Marie. Euh, Jésus donne à Marie tout ce qu'il peut lui donner, puisqu'il l'aime à, à la perfection, et euh, infiniment plus que tout le monde. Et donc, tout ce qui vient de de
1: Jésus découle par Marie et nous vient de Marie. Pour terminer cette, cette émission qui sera exceptionnellement diffusée le jeudi 8 décembre même, est-ce que vous avez un conseil pour, euh, pour vivre cette fête euh, ou pour continuer à la vivre euh, dans les jours qui, et qui suivent bah, les, les neuvaines à
3: l'endroit de la, la Très Sainte, Sainte Vierge, Vierge Marie, évidemment, sont très conseillées. Il euh, y, y a des très belles neuvaines qui sont notamment Marie qui refait les couples. Voilà, parce Et sait sur l'Immaculée sur ah, Conception, euh, oui, très précisément bah, Très précisément, c'est-à-dire que...
2: Enfin, il y a une neuvaine de Saint pédis il y a une prière de Saint Saint-Pédis en neuvaine de l'Immaculée Conception. Immaculée de
1: Saint pédis très ouais. bien. Il
3: y a l'acte de, de consécration à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie-Rien Montfort voilà, euh, dire, qui est indépassable dans sa... Euh, dans, son, dans sa précision, et bon, en même temps avec cette dimension très populaire, voilà, donc, euh, qui est repris dans, bon, dans beaucoup de lieux, euh, y compris dans certaines communautés religieuses, où euh, on modèle un peu sur, sur cette consécration de Saint-Louis-Marie-Lonfort fort la Sainte Vierge, eh bien, le, 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 leur propre dévotion euh, de congrégation, où ils se le,
1: consacrent à la L'acte propre Vierge. de, de voilà. consécration de <rire> cette congrégation. Un, un conseil, M. Lébébarque euh, Dire tout simplement le chapelet. Ouais. Oui, ça peut commencer par là. Et Anne, vous aurez.
0: Eh bien, moi, je pense qu'il faut souvenir de, de la Sainte Vierge comme étant vraiment la porte du ciel.
1: Très bien. Eh bien, c'est sur ces divers conseils et propos que s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons pour un prochain Club des Hommes en Noir, euh, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et en attendant, que Dieu vous garde. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'homme nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site homme-nouveau.fr.